0: Привет, друзья! Меня зовут Антон Похотин, мы находимся в генераторхабе и записываем передачу Humans of Moldova". Люди Молдовы, а вами не Молдове, называйте, как вам удобно. Это уже четвертый выпуск нашей передачи, в которую я приглашаю известных в своей зоне деятельности людей, а главное, успешных и щедрых, которые готовы с нами делиться своей информацией и расспрашиваю их на предмет их вида деятельности. Сегодня я пригласил в передачу Артура Сухих. Человек, который организовывал большое количество концертов в нашем городе, на которых многие из вас наверняка бывали. Это и концерт группы ТДТ, или Ленинград, Сил, Давида гетто привозил, также Артур со своей командой. Про это все мы его сейчас и проспрашиваем.
1: Артур Сухих с 1995 года занимается организацией ивентов. Отец двоих детей. Специализируется в продюсировании, аренде техники для шоу, консалтинге в рекламных активностях.
0: Вот я столько что представлял, у вас было пару реплик, мол, вы ассоциируетесь с энтертейментом. А с чем же вы, в общем-то, занимаетесь? Хотел бы спросить, по вашему мнению, как, каким видом деятельности вы действительно хотели бы ассоциироваться, что вы именно делаете, и какая ваша роль была в предыдущей деятельности вашей компании?
1: Ну, сто процентов, что... Э... Ничто не рассчитывалось с целью какой-то ассоциации, потому что я по жизни не заморачиваюсь об общественном мнении. Напрягает лишь, когда в силу стечения обстоятельств что-то было сделано неосторожно и невнимательно, скажем. А на тему того, с чем меня будут ассоциировать, то есть просто надо делать то, что любишь, и не переживать за Потенциальной неудачи. Есть, бояться не надо чувствовать, э, думать, э, желать, любить.
0: Окей. Okay. Тогда к вопросу того, что вы, вы, именно вы, умеете делать лучше всего. Э, то есть отбери у вас все, вы снова сможете это создать, снова это делать. Что это?
1: Ну, во-первых, вот во всех этих прелюдях, так называемых, которые сейчас были, да, я сразу хочу допустить одну такую ремарочку, что ни один. Из проектов э э, не способен сделать один человек. Да? Э э и так получилось, что я каким-то образом какое-то длительное время был фронтменом э направления. Да? И э в медийной среде как бы меня ассоциировали э э с человеком, который это непосредственно к этому имеет отношение. Э э по большому счету, за этим всегда стояла группа. Энтузиастов, как правило, по этой стране по-другому не получается. До бизнеса здесь далеко. А, а на старте это вообще, таких слов нельзя было использовать. Время до старт, для меня это где-то 95 год. На секундочку это уже более 20 лет. Аж да? самому страшно об этом подумать. Так идут годы, и думаешь, что ты что-то должен еще сделать, еще, еще. Но я вам хочу сказать, что я скучаю по 95-м, 96-м. Потому что тогда мы не знали, куда идем вообще, никто сказать не мог, и научить не мог, или сказать не иди туда тоже никто не мог. То есть вот такая была такие непуганные идиоты.
0: А что же вы делали? Какая у вас была идея? Чего вы хотели? Видели-то по-другому это по -то мир? Хотелось организовывать мероприятие? хотел сделать концерта? Что хотелось?
1: Я эту историю как бы она не секретная, я много раз рассказывал. У меня жизнь свела с одним человеком, который Познакомившись, даже не знаю, при каких обстоятельствах мы познакомились, он, на мой взгляд, такой энциклопедист рок-музыки, скажем, да. Я впервые у него дома на винилах послушал много артистов, которых я даже не знал такого существования. Я не знаю, в какой среде он воспитывался, но я точно не соприкасался никогда в жизни с этим кругом. И благодаря этому человеку, я не буду скрывать его имя, это Саша Беленко сейчас, кстати, в Америке находится, э -э работает там, отрабатывает, наверное, свою грин-карту. Дай э Бог, -э чтобы у него все получилось. Там история такая, что вот мы ходили по концертам молдавским, там по клубам, я слушал концерты, где я не мог расслышать, что поют музыканты, но я видел ликование толпы, которым нравилось, что происходит. А так как мне не с чем было сравнить, что такое «хорошо», я тоже думал, что это так, это кул. Cool. И благодаря так называемой тусовке с ним, я узнал, что есть такая группа, как Noise. А вот вам, например, эта группа ни о чем не говорит, правда? Нет, «Нойз», да. А это первое название группы с сдул». -Zdo. Так вот, и вот он привел и говорит, вот сейчас будут выступать ребята очень перспективные и страшен, классные пацаны. Я даже не помню название этого ДК, там, по-моему, человек 200 вмещалось в него, да. И вышли ребята, которые пели вокалист, хорошо выбритый, прокачанный мальчик в черных семейных трусах. Это я потом узнал, что это Косилова под Генри Роллинза. И сразу появился смысл, сразу круто. Да, я уже, у меня появились такие пытливые дела в голове, то есть разузнать, что это такое. И потом вот этот мой друг Саша сказал, слушай, а давай-ка мы рискнем один раз привезти в Кишинев какого-то артиста. 95-й год, чтобы понимали, я думаю, что уже лет 5-6, как никто в Молдавии вообще не приезжал. Кроме некоторых консерваторских коллективов, да. А в рок-музыке было просто полный вакуум. И я ему говорю, ну давай привезем. А он говорит, ну только надо понять, кого. Говорит, так с кого начнем? Мы ну такие энтузиасты, все. А он говорит, у меня есть знакомый в Москве, он знает группу ВАБАНК. Я говорю, прекрасно. И по-моему, это был июнь или июль в тогдашний центр МАУС. Мы привезли просто концерт группы вабан банк Время пресс-конференции Александра Феликторовича Скляра к нему подошел тот же мальчик, только уже не в черных семейных трусах, и просунул ему вежливо кассету, аудио, которую они записали с воздуха на своем подвале, где они репетировали.
0: Кстати, готовясь к интервью, прочитал несколько ваших интервьюшек предыдущих, предыдущих, не интервью. Прочитал сейчас в Фейсбуке, зашел к вам. На Фейсбук, естественно, про какие-то пять лет в каком-то заведении. Что за заведение, интересно?
1: А, это сегодняшний пост. Да, сегодняшний пост. Да не, все просто. Я утром проснулся, а, а там э, появилась фотография э, пятилетней давности с какого-то фестиваля. Нет, то есть, как бы фестиваль был летний, но почему-то эта фотография появилась под заголовком Вы пять лет, как знакомы с Евгением Бойко. На Фейсбуке дружите.
0: Ясно. Ну, значит, я с... не
1: понял, почему... Я с ним пять лет, все понятно, почему я с ним на Фейсбуке, да. Но почему фотография с фестиваля Зиги, ты не понял. То есть как-то там произошло сбой, и меня так как это улыбнуло, как сейчас модно говорить, что я решил утром написать, что вот пять лет я нахожусь вот здесь и знаком с Евгением Бойко. Тоже очень приятный персонаж.
0: Да, наслышаны. Надеемся, пригласите его Обязательно сюда. Обязательно сделайте, да. Окей, uh, okay. вы рассказали про первое организованное вами мероприятие.
1: Эвенс. как сейчас вы говорили. Events, да. да.
0: Uh, как это было? Что вы делали? Листовки клеили, наверное, в то время. Ой, как слушай. Организовывали. Но. Ну, uh, Приглашали людей, вот это интереснее всего.
1: Да, листовки какой-то третий формат там. Uh, шелкография. <смех> был, мне познакомили с художником, который делал музыкантом всякие майки там и так далее. Такой ремесленник, скажем. Он, кстати, эти слова мне по жизни вспоминал, что я кому-то передал, что он ремесленник. Я не вижу ничего в этом обидного, его как-то это зацепило. Он художник, ремесленник. Он художник, да. Он, он художник, <смех> да и вот мы делали шелкографию, билеты тоже шелкография, И я помню встречу музыканта в аэропорту. Я помню банкет после концерта, потому что там группа разогрева была «Куйбулк». И у нас даже какие-то были средства в лагере, где мы накрыли большой стол на гиди Мы отдельно накрыли стол как бы с ресторанной едой и отдельно из соседнего села нам привезли национальную кухню. И это очень длилось. Помню, на пороге этого места, где мы там устроили этот стол, было пару 40-литровых канистров вина, и в итоге там 10 этих, 10 этих, 20 человек благополучно приговорили э, данный продукт. И э, тоже, так сказать, это, знаете, напоминало такую правильную дружбу между музыкантами, где они говорили только о вещах, которые они понимают. Э, а я всегда вот сижу в этот момент в стороне и слушаю, пытаясь понять, э, вот ту. Систему построения координат между ними, как выстраивается общение у людей в музыке.
0: Я хочу вас спросить еще раз про деньги, про организацию, про расклеивание листовки. Купилось ли это вообще в первую очередь?
1: А, вы про рентабельность? про рентабельность,
0: про Я методы. Я
1: думаю, что там было совсем не прямо крах, но мы настолько были бестолковые в плане бизнеса, что мы даже не умели считать. Э, прибыли и убытки, да, поэтому что-то мне казалось, что мы там немножко не досчитали обратно, но настолько мы кайфовали от самого факта мероприятия, что э, у меня так получилось, что на тот момент была возможность потерять э, те доллары, которые там не хватило для нуля, да, но satisfaction был гораздо выше уровнем, чем потери. И то сто процентов мы не шли в, в, в ту историю позиции бизнеса, то есть однозначно. Там мы кайфовали от другого. Где
0: сейчас этого банка? Ничего, живы вообще?
1: Во банк да. Проект, я так понимаю, у Александра Феликсовича сейчас закрылся. Он непосредственно, я думаю, неплохо себя чувствует в сольной истории. То есть, как бы, у него очень много проектов, и он на расхват. И я думаю, что если бы завтра надо было бы срочно в тур тургруппу банк собрать, она бы поехала в тур. То есть, как бы, это такая тема. Ну, это их вопрос, тут ни в коем случае я не претендую решать. —
0: Начинали вы с головы энтузиазма? Или... — Да, да. — А, значит, был ли до этого какой-то институт, который обучил вас каким-то пони... пониманием этого? — Вы сейчас тролите
1: меня жестко, да? — Я хочу нету, для всех прояснить. — Антон, ну, какой институт? Его и сейчас нету, не было, и никто не учился, но нет. Сейчас можно на нас учиться и за нами делать правильно все или, изучая наши ошибки, не повторять их. А нам нечего было. На тот момент в Кишневе был один человек, который привозил Национальный дворец артистов. У него был Талмуд, вот такой, какая-то книга ваша или журнал «Что это?». И в нем были телефоны, номера всех российских артистов. И вот он по линии филармонии регулярно привозил различных артистов. Все. Вот это назывался молдавский такой, скажем, рынок э, интертеймента такого, да? Гастроли, импрессариата. Вот это все, что было на тот момент. А говорить о том, чтобы спонсоры... Спонсоры в 95 году, вообще слово было ругательное, потому что напротив понятия спонсора сразу стояло понятие налоговая инспекция, да? И когда ты приходил к человеку и говорил, э, мы бы хотели бы... И только звучало, звучало слово «спонсор», тебе сразу закрывали рот и говорили, «Вы свободны, потому что у нас так хватает проблем». О каком маркетинге вообще нельзя было говорить, вы что? Да. То есть сугубо
0: свои инвестиции. Да, ты точно. вложил,
1: ты получил. Да, да. Не, ну, опять же объясняю. В то время слово «вложил», «получил» не звучало. Делай все ради, в собственном удовольствии. Я могу сказать, что где-то вот в году 2000, там, 2001, 2002 можно было уже что-то говорить о том, чтобы появилось понятие вложил-вытащил. Первый проект, который, если слово сейчас, уже спустя время столько, можно назвать заработанным, на котором можно было, я заработал денег, это был DDT 96-й год. Первый приезд артиста в Кишинев, это артист, которого мои многие так называемые партнеры не поверили а в то, что по тем финансам рынок отреагирует позитивно. Я, не знаю, опять же, включил непуганного идиота. Видать, нечего было бояться, потому что до этого не было страха и пролетов жестких. И вот это случилось, потому что я пошел против математики. Если бы я пошел по законам математики, концерта бы не было. Но в результате он дал по тем временам очень серьезную прибыль по тем временам. То есть это были серьезные, даже в бизнес-среде это были серьезные деньги заработать с одного ивента.
0: Мой папа ходил на тот концерт, сейчас вдруг сложился пазл, он ходил на концерт, он где-то был далеко от сцены, он пофотографировал ДДТ и даже делал плакатов, которые до сих пор лежат у нас где-то дома, часть непроданных, он делал плакатов и надеялся их как-то продать. Бизнес не пошел, естественно или неестественно, но плакат до сих пор у меня есть того самого концерта.
1: Я вам более смешную историю расскажу про этот концерт, там их много, но есть одна история, где-то за полчаса до концерта администратор артиста попросил срочно найти двухкассетный магнитофон, а мы были в суете и не разобрались, для чего двухкассетный магнитофон. И мы нашего какого-то менеджера направили быстренько в Детский мир купить любую китайскую балалайку. И за 100 долларов купили в Детском мире э, с лампочками, знаешь, такой моргай. Новые упаковки в пенопласте, все. И когда во время концерта Юрий Иванович благополучно под песню «Больно мне больно» разбил его э, этот магнитофон в сцену и ногами его стряхнул, в оркестровую яму, где мы расположили э, против всех законов жанра национального дворца э, э, толпу фанатов, э, то каково было мое изумление, когда мы по окончанию концерта не увидели ни одной микрочастицы э, этого магнитофона э, на полу лежачей? А потом mm -hmm. мне люди рассказывали, что у них есть знакомые, которые на стене скотчем приклеили. Эти разбитые части магнитофона, то есть такая тема.
0: Да. Ничего себе, романтика какая. Да. Окей, давайте немножко теории. Я, меня зовут Коля, допустим, я учусь в ГОСе, э, на, журналист, на журналиста, и мне импонирует ваша деятельность, импонирует организовывать мероприятия. Мне кажется все таким неверно большим и интересным. Хочу привести сюда зарубежного исполнителя, допустим, э, Arctic с группу. Вот. Что мне делать? Это моя мечта. Как ее реализовывать? Отказываться от нее напрямую? Ехать сразу далеко за рубеж учиться? Где здесь учиться? Что делать?
1: Ой, у меня был случай, когда вот э, два молодых парня подошли ко мне по рекомендации их отца, который меня знал. Э, на предмет вот таких э, фанатичных отношений к каким-то артистам и на предмет желания их привести. И я за чашкой кофе им на калькуляторе объяснил, чем закончится их затея. В результате через день позвонил их папа и сказал, спасибо, что ты спас нас семье 30 тысяч евро. Понимаете, да? То есть как бы... Ситуация очень простая. Чистый промоторский рынок в Молдавии в силу многих, не надо даже объяснять каких причин, сугубо финансового и скудности рынка, скажем, человеческого ресурса по финансовым возможностям. Проблема заключается в том, что если заниматься только организацией концертов, то ты после очередного жесткого влета, извините за организм, да, ты просто закончишь свое существование как компания. Поэтому в моем случае это все работает, как и, может быть, в случае еще коллег, при наличии еще параллельных направлений около, например, таких как рент-рынок. Когда ты имеешь за счет чего подпитываться, ты можешь иметь некую подушку безопасности, благодаря которой ты в случае неудовлетворительного финансового результата не окажешься банкротом. Это косвенное направление, которое поддерживает одно другое. В чистом виде, если вот вы, грубо говоря, занимаетесь аграрной сферой, да, а тут вдруг решили сделать концерт, вы должны быть готовы о том, что у вас будет не самый лучший финансовый результат. Да. Если у вас нет подпитки, а вы деньги взяли у кого-то в долг, я хочу сказать, я чисто из человеческих побуждений советую никому этого не делать. Ничем хорошим это не закончится. Почему? Какие сложности меня ждут? <связь> Я не знаю своих коллег, которые не э, влетали в деньги. И это никак не зависит от того, первый ты делаешь, второй, десятый, двадцатый концерт. Были сезоны, когда компания выходила э, без минусов э, в промоутерской деятельности, да? а, а были сезоны, когда было пополам, На одном мимо, другой подняли. То есть, как бы, такая. Опять же, здесь же не сделаешь много. Ты можешь здесь выстроить 1-2 в год. А дальше что делать? А на 1-2 год тебе, если ты набрал став, ты его не сможешь содержать. Даже если ты заработаешь на одном концерте иную сумму денег, тебе не хватит на полгода содержать став. То есть это не может становиться в Молдавии поточным видом деятельности. Да, да, Около да. Около да. То только если О есть. Еще... Около сателлитным, да. Если это как Привязка к чему-то, да? Когда у тебя есть взаимодействие с рекламным рынком, с клиентской базой, с ивент-агентствами, с государственными структурами, с лидерами мнениями. Да, да. Рекламная тоже. Вот всего-всего. Когда ты в комьюнити в этом находишься, то ты можешь получить некие суппорты, благодаря которым ты будешь подкармливаться. да? Тогда это называется уже некая такая продюсерская деятельность, которая. Там немножко, там немножко, там немножко, то есть как бы только так. А сольно привести концерт был прецедентом. Ребята, пришли молодые, сделали концерт, полгода проводили, не буду имя артиста называть, и заработали денег. И они полгода его делали, и после концерта мы встретились с ними. Я говорю, ну как дела, они что-то грустные. Я говорю, что заработали, и называют цифру. Он смотрит на меня и смеется. Я говорю, что смеешься? Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, потому что ну, я из этого бизнеса, я знаю, сколько можно было заработать, но сейчас расскажу вам самое интересное, что происходит. Вы полгода 10 человек делали это мероприятие. А сейчас, если вы эту сумму поделите хотя бы на уровне зарплат между собой, то вы поймете, что за эти полгода вы на чем-то другом могли бы заработать больше.
0: Ну да. Но в любом случае, я думаю, у многих из нас просыпается совершенная мысль, что вот-вот-вот Вандорн. Вот, вот, с ним в там пересекался. Вот, давайте разберем мой кейс, Иван Дорн. Пытаться привезти его сюда, а, собрать благодаря социальным сетям, сообществам типичной Молдовы, в конце концов там...
1: Ну, мы же привозили его.
0: А, открыто... На фестивале. Откры... Откры... Открыто было, да? Ну, да open air Я был. Не... Не... Был он, не и а.
1: на клубных концертах. Много раз был.
0: Окей, допустим. А, то есть Вам известно, как это делается. Тем более, более угу. проще... проще будет рассмотреть эту ситуацию. Я при... считаю так. Я привезу Дорна. А, соберу на это дело, допустим, 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 если это open air, наверное, 500 человек, да, максимум, то пока так, мои сугубы меня, mm -hmm. а, мои фантазии сугубы. Mm -hmm. а, соберу 500 человек, с каждого из них возьму, сколько они заплатят. Мне. 200 литей заплатят, 100%. Mm -hmm. Я перемножаю там 5 на 2, получается 100 тысяч 100 тысяч личиков. Я
1: допускаю, что он заберет и у меня... на самолет полетели. 30 тысяч... И, и все деньги на самолет. Да?
0: Все? А гонорар непонятно
1: откуда брать. Все, конечно, да? Ну, конечно, финиш, приехали.
0: ну как Киев, Киев, Кишнев стоит, наверное, 150 евро билет, а я соберу 100 ну, тысяч.
1: хорошо, на поезде приедет, вам, на автобусе может быть, да. Не работает.
0: Где не работает? Не работает, в плане площадка берет много, в плане Дор возьмет больше, Дор на какой-то этот вот еще есть, Райдер, наверное. А какие, где это не работает? Ну, слушай, во-первых, я, вот я,
1: я могу сказать, самую большую проблему сегодняшнего рынка. Это касается проблемы не только нашей страны, это mm -hmm. я могу сказать, что постсоветского пространства. Принципиальная разница промоторской деятельности в Европе, в мире и у нас заключается в том, что в устоявшихся рынках, где стабильные, понятны доходы населения, где понятные законы, где понятное взаимодействие между э, авторское и законодательство, э, фин, налоговое и так далее, и так далее, и так далее э, заключается в том, что в устоявшихся рынках артист, где бы он ни выступал, словно в Европе, может позволить себе нанять на зарплату промоутера. Угу. На наших рынках... Артист продает себя за гарантированный гонорар. в следующем в шаг промоутера отбивать риски. Что происходит в двух ситуациях? В одной, в одной ситуации билеты на 90% это артиста, его может позволить себе сделать допустимый чек. А в нашей ситуации наш допустимый чек в два раза всегда выше их чека. А сейчас, если мы все положим на ситуацию плачежеспособности их и получишь способности нашей, то получается вообще диссонанс страшнейший, да? То есть, грубо говоря, где мы по финансовым возможностям, и где они привозят в Россию артиста топ уровня, в мире его билет 50 евро, на этой же площадке в Москве 200-100. Да, да, да. Понимаешь, да? Вот где происходит заковырка. Почему? Потому что не будет западный артист подстраивается под российские или там под наши другие республики, законы, не будет рисковать. Он хочет получить стопроцентный кашфло себе на счет, приехать под полной гарантии оплаты. А что там с промоутером происходит? Получилось, не получилось. На выходе первый визит Мадонны в Москву, полупустой стадион лужники Та же самая история произошла с Майклом Джексоном.
0: Да, Очень многие
1: артисты, которые по миру были рекордсменами сборов, терпели в России фиаско. И я считаю, что это вот основная проблема заключается в том, что не могут позволить себе приглашенные артисты работать на свою кассу, самостоятельно нанимая на месте промоутера.
0: Окей, таким образом, про зарубежных артистов я примерно понял. А что с нашими артистами? Тот же Карлос Дримс. Почему бы на них не зарабатывать промоутером? Или они сами тоже организуют собственные концерты? Как это происходит?
1: Ну, нет, на самом деле, ни у кого никаких собственных концертов. Пусть не обижаются на меня, но в Молдавии это в год, если кто-то... Ну, пару, может, имен позволяют себе делать в год коммерческие концерты. Все остальное это заказники, корпораты и прочие дела. Мое глубокое убеждение, что артисту нашей страны, скажем, уроженцу этой страны, единственный шанс стать звездой это, это быть признанным за пределами. То я есть это практика любого, кого мы считаем сегодня звездой, да, это вот практика, проверенная временем. К сожалению, я недавно пошутил, она, конечно, так было в контексте другого спорта, сказано, человек хочет уехать на сборы в Испанию и оправдывается передо мной, почему он это делает, и я ему говорю, слушай, ситуация такая, что э, нашу страну лучше любить за ее пределами. К сожалению, на сегодняшний день в определенных областях, скажем, да.
0: Это известная присказка, но я тоже думал о том, что почему-то изнутри редко, когда рождается что-то успешное, чего бы это не касалось, там какие-то флешмобы и тому подобное, все приходит оттуда к нам. Как-то очень сложно изнутри растормошить наших людей, и, чтобы что-то поверить и ну, заставить что-то делать. Да, а при... Тот же Ice Bucket Challenge, допустим, он пришел оттуда, здесь много раз появлялись какие-то флешмобы. Это
1: массовая культура, ты хочешь, чтобы в маленькое государство стало инициатором какого-то массового движения? Хочу, очень хочу. Ну, не знаю, надо тогда придумать что-то очень такое хочу серьезное. Хор, да. да. Ну, почему вот вы не придумали Uber, допустим? Да, вот или, секретарь, или секретарь. новый какой-то контент, который бы порвал бы весь мир. Да? Ведь э, с точки зрения IT, не имеет значения, где ты находишься. Другой вопрос, где это интегрировать. Э, абсолютно уверен, что, допустим, на постсоветском пространстве по определению не могли бы появиться ни Гейтс, ни, ни Джобс, потому что о каких защитах интеллектуальных прав можно было говорить. А эти люди сделали состояние только потому, что в той среде это все защищено. И это давно научились монетизировать интеллект.
0: Окей, Понятно. То есть э, вариант, а вариант такой, э, находите звезду, верите в него, вкладывайте деньги, а потом организ... он, он становится вашим, э, вы его агент, как бы, и зарабатываете на том, что он дает концерты.
1: Такое да, же... в больших рынках это так и делается. Вот это классическая модель э, для больших рынков, когда у тебя есть, грубо говоря, 20-30 миллионников городов, да, и ты можешь позволить себе раз в год сочетать тур, такой, с новым продуктом каким-то, а между туром еще корпораты э, делать. У нас такого как бы нету. Я больше скажу, что даже наша самая популярная группа, она э, отчасти бывает востребована по причине того, что э, все остальное гораздо дороже. Ну, потому смотри, есть некий ивент, да, в нем не хватает компонента, э, так называемого, контента. Да? Э, люди хотят выпить хорошенько и погулять. Э, нужна группа «Сдобщи с дуб». А что следующее, кроме «Сдобщи с дуб»? А следующее, если ровно в два раза дороже. —
0: «Сдобщи с дуб» берут, что ли? — ну, я, я сейчас просто
1: привожу популярную такую историю, да, вот группа «Сдобщи с дуб». — у нас, это там Вы, должны вы компания, заказываете ага. корпорат. Корпорат должен закончиться какой-то галоджией. Да? Красивой гулянкой, чтобы все запомнили, чтобы было здорово. Да? Uh -huh. Не привести никого, типа, не, не серьезно, да. Ну, звоним в группе дуб, у нее гонорар, который вам уже здесь все включено, скажем. Да? А кроме сдобщиздуп, следующий артист может быть менее узнаваемый, но уже будет стоить в раз дороже.
0: Почему он стоит дороже? Привоз,
1: накладные, хоспита и так далее. Весь этот цикл, он в итоге вам обойдется в два раза дороже, поэтому любой заказчик думает, стоп, туда мы не готовы, мы пока вот здесь остановимся на этом уровне. Окей,
0: okay. а если перехватывать, вот тоже мысль моя была, организуют же концерты недалеко от нас, Киев, Москва, не так далеко
1: от нас. А, гастроли? Да, у них есть туры. то есть захватывать
0: Кишинев, ребят, пустите и нас.
1: Отличная история. То есть вы хотите сказать, чтобы мы туда съездили, либо привозить артистов по Тур. Нет, скорее,
0: артиста привозить. У вас все равно мимо нашего города оно, проходит три.
1: Оно так и в принципе в большинстве случаев происходит. Все, что мы видим в Кишневе, в большинстве случаев это заезд. Да, последний год-полтора-два это немножко дал сбой по причине э, украинских напряжений. Да, Это туровые истории чуть-чуть, они такие под, под, подкошенные. Но, как правило, э, артист более охотно поедет с туровым предложением, чем э, на концерт э, одиночный. Одиночный всегда будет стоить на процентов 30-40. И не потому, что артист скупердяя, а потому, что у него затратная часть совершенно другая становится.
0: Проще быть артистом, короче, <laughs> чем организовывать мероприятия, да концерты.
1: Ну, если было бы проще быть артистом, все были бы артистами. Да? То есть, как бы, нет, у всех свой хлеб. Я же не занимаю позицию обиженного или там жалующегося, ни в коем случае. Просто это правда жизни. И я часто говорю вот людям, которые обыватели в этой всей истории, что я завидую тем, кто сидит в зрительном зале и хлопает ладоши. Потому что как только они становятся соучастниками за кулисья, у них резко пропадает интерес ходить на концерты, потому что они видят всю подноготную механику взаимоотношений, жизнь людей, как они есть на самом деле, а не те образы, которые им выдают на сцену. Лучше оставаться зрителям.
0: Мы говорили про теорию, есть еще практический пример знакомых, которые надалживали денег, кажется, с типографией связались, взяли молодого трэпа, рэпа, я неплохо разбираюсь, исполнителя из России, относительно известного, привели туда, сделали рекламу в соцсетях, вложились, 40 человек собрали вроде бы реклама была неплохой, а вроде бы исполнитель чуть-чуть известен, есть, от такого никак ну, не отчислить.
1: у нас с тобой сейчас уйдет беседа э, в технологии организации концертов, да? То есть, как бы, это как бы на самом деле.
0: Это тоже наука. Хочу узнать об этом.
1: Ну, знаешь, это киножурнал. Хочу все знать просто. Я не говорю, что это большие секреты. Тут нет секретов. Тут просто э, очень много зависит от такого количества факторов, которые тяжело даже перечислить. Конъюнктура, место, время, день в году, катаклизмы, социальные потрясения и прочее, прочее, прочее. Рынок готов, не готов. Ну, я приведу, вот, например, вам пример такой, который просто даже люди из бизнеса тяжело поймут. Я, конечно, спустя анализ определенный сделал выводы, почему так произошло. Да. Очень хотелось мне привезти в Кишинев э, Антона Беляева. Привезли мы э, национальный дворец акусийской программы э, артиста. Э, так получилось, что немножко я не посчитал, что тот самый проект «Голос», по которому масса как бы, была знакома с артистом на территории Республики Молдова, не вещался. А я на протяжении многих лет отключен, отключен от национального медиапространства, потому что не смотрю наши каналы, берегу психику. да. И, а новости я узнаю из интернета по-любому. Да? Мне телевизионный контент молдавский не интересует вообще, или тот купированный, который мы получаем благодаря нашим вещателям. Да? И вот финансовый результат, мягко говоря, оставался желать оставался быть лучшим, скажем, да. Не дошли мы куда хотели, но кайфанули по полной программе, скажем, да. Проходит буквально пару месяцев и делается предложение с этим же артистом на новый год. И этот же артист на новый год убивает весь рынок новогодних предложений. Просто убивает. У нас да. здесь возвращается, в этом же городе убивает
0: в плане хорошо все. Да. Много на гиперомшлаг. На гиперомшлаг, да. Я много читал в фейсбуках своих, в своем фейсбуке, там что люди пошли, им понравилось. Не знаю, какой из двух концертов они были, из двух. Э...
1: Ну, в итоге артист выступил за 15-й год три раза в Кишневе. Да. Это хороший показатель. Это... Я всегда боролся за то, чтобы получить э, позитивный фидбэк. Если бы идти только путем заработка денег и наплевать на мнение людей после концерта, я считаю, что это путь мягко говоря, не, не цивильные, скажем, да. А для того, чтобы так делать, надо изучать не репертуар артиста, а его работу на сцене. Это совершенно разные вещи. Есть масса артистов, которые неплохо выглядят в видео, но отвратительно работают на сцене. И также неплохо звучат в студии, но совершенно плохо работают вживую. Я могу даже назвать, пусть меня там... Молодежь, особенно женское население, проклянет за пример группы 40 Seconds to Mars. Ну, я два раза подряд, год в год находился на их выступлении и видел, как народ расходился. просто. При том всем, что рынок был абсолютно готов к восприятию этого материала. Но артист не готов к живой работе. А живая работа — это минимум 90 минут держать за все мыслимые и немыслимые места своих фанатов не отпускать. Эх, Джаред, я да. в тебя верил. Не, ну хороший актер, черный. Актер,
0: да. Сейчас посмотрим. Сейчас же фильм выходит с ним отряд самоубийц. Вот вы сказали о различных факторах, которые нужно учесть при организации концерта. можно только чувствовать? Либо проводить какие-то опросы, не массовые.
1: Знаешь, вот в концертной деятельности очень актуальна фраза покойного Джобса про то, что. Человек, клиент не знает, что он хочет. Это правда. Нельзя спрашивать. Все попытки протестировать э, и прочее-прочее заканчиваются ничем. Это просто фиаско. Э, но включать такого вангу я тоже не собираюсь. Ни в коем случае. Просто дело в том, что э, есть э, понятие репутация. Э, если ты прочувствуешь, что значит слово «легенда», это не пустое слово. Легенда это, – это время.
0: Хорошо. То есть, такая огромная э, по деньгам, как мне кажется, индустрия, э, и так мало факторов, которые устранят риски, которые смогут дать понять все-таки доорганизовывать, организовывать, делать, не вкладываться, не вкладываться. Все только ощущение, понимание, опыт и э, все остальное.
1: Mm. Странно. Понимаешь, вот у меня ситуация какая. Я э, загорался всегда в устроении гастролей людей, которые очень симпатичны лично мне. Э, вот эта так называемая эго позиция такая, да, э, делает то, что самому приятно. Она имеет э, как и позитивные, так и отрицательные моменты, потому что ты можешь занести себя так и уверовать в себя в том, что это надо всем, что э, запутать сам себя. А в то же самое время я не могу понять, как можно продать то, что ты не знаешь. Ну, грубо говоря, допустим, ну, я не разбираюсь в джазе, да, и я не мог бы просто расклеить афиши джазового артиста и продать его. Ну, не уверен я в этом, ну, не получится, потому что я не знаю портрет потребителя. А если я не знаю портрет потребителя, как я могу создать рекламный пол такой, да, чтобы э, обратиться к тем людям, которые реально любят и знают этого артиста. Поэтому тут такая ситуация, что э, надо. Вот я решил делать кого-то артиста. Я хожу полгода и разговариваю со всеми знакомыми, что я хочу делать этого артиста. Вот ты спросил про, вопросы. Я не спрашиваю, э, э, хотели бы вы. Я просто говорю, вот, вот планирую. И я вижу реакцию. Кстати, в этой ситуации. Э, для меня Facebook, кстати, вот пусть это не будет пропаганды социальных сетей, да, нужно для, я за. Для меня Facebook это э, нормальная бесплатная социальная площадка, которая мне дает возможность понять замер, произвести за считанные минуты. То, чего раньше мы не могли никогда сделать. Я пускаю какую-то троллинговую историю, вижу из 100 комментариев э, или лайков портрет этого всего мутника, да, как мне думаешь? сразу становится понятно, что этого артиста воспринимают девушки, эти девушки у нас э, любят туфли, и пошло-поехало, и я примерно понимаю, э, кого я получу в зрительном зале, и за чьи деньги, это очень важно, да, за чьи деньги я получу этих девушек, и на какие точки я буду давить. Вот в этом смысле, конечно, некие замеры надо забрасывать в общество, да, но это мой проект, это я его придумал, а уже вопрос замеров позволяет мне всего лишь быть более точным при формулировании предложений на рынке.
0: Вот так вот посидишь, посмотришь на афиши наши молдавские, и мало мероприятий, мало грандиозных, больших, мало больших исполнителей, но при этом, когда их привозят, вы говорите, что часто это, вернее, редко это окупается, редко получается в плюс.
1: Так и да. Какой-то
0: парадокс, как мне кажется.
1: Ну, причем парадокс, это правда, и все равно жизнь продолжается, люди что-то хотят делать, им кажется, что вот-вот-вот завтра это будет лучше, чем сегодня.
0: У нас не готовы платить больше, чем почему нужно Почему не будет? готовы?
1: Нет денег. денег. Люди готовы, но нет денег, это элементарно, это все понятно. На каждого, даже, извините, нерадивого артиста, все равно есть клиент, да, на силу своего вкуса и так далее, да, но... Кошелек-то очень прохудился же, это же, и с каждым годом он становится все меньше и меньше. И я общаюсь с людьми, даже платежеспособными, которые мне говорят прямым текстом, что прошлые годы на любой концерт без разницы они ходили. Вся семья, он покупал всем сразу билеты. Сейчас даже если артист очень нравится, вместо 10, которые раньше он покупал, он сейчас максимум 2 покупает. Да? То есть, как бы, это обеспеченный сегмент населения. А о чем мы будем говорить о масс-маркете? У нас нету, вообще у нас фактически нету масс-маркет-концертов. Я не считаю, что Национальный дворец 1700 вместимости можно назвать масс-маркетом. Я вижу этих людей на каждом концерте. То есть без разницы, Вася или Петя поет, я вижу одних и тех же людей.
0: С самого начала передачи я тайно надеюсь, что вы просто отбиваете конкурентов из своей ниши. Я шучу, конечно. Просто вы настолько все пессимистично данную, сейчас, что я понимаю, блин, я не буду организовать концерт Дорна. Прости, Дорн, я, я не буду звонить тебе.
1: Ну, Ване, как бы, я думаю, ему концерты нужны, но в последнее время что-то очень наслышано много историй о проблемных вопросах с, с организаторами. да, Потому что, опять же, промоутеры, они, как правило, это рынок очень узкий. И независимо от того, кто где живет, все с друг другом общаются. И когда стоит артисту где-то учудить что-то, то моментально рынок отворачивается от артистов. Вот и вот Ваня входит, к сожалению, в список такого плана проблемного контента, скажем.
0: А да. другие промоутеры должны этим пользоваться и тут же забирать его? Кстати,
1: вы знаете, вот что касается проблемного контента, когда поступило предложение от людей привести Ленинград, первый раз в Кишинев, то... Я наслышан был также от промоутеров о неких приколах, связанных с, эти, с этой группой, о сложностях взаимоотношений да? и о таких негативных вещах, как разбивание мебели в номерах, алкоголизм, дебаширство, все дела. И я, учитывая эту информацию, поселил артиста в отель, который мне показал, что там разрушать нечего. То есть, как бы, да? ну, или, или если даже разрушат, то не самое страшное, что произойдет. Каково было мое удивление, когда я увидел перед собой 22 человека-коллектива, у которых дисциплина была похлеще, чем в армии. И когда, без разницы, Шнуров или просто техник, звукорежиссер и так далее, все стояли за 5 минут до назначенного времени, в машине сидели. И тот же Шнуров сидит с артистом, с коллективом вместе в автобусе, то есть без всяких привилегий отдельных. И при этом всем все ключевые звенья, влияющие на шоу, звук, свет и так далее, перфектно. То есть, вот это меня очень сильно удивило.
0: А — Скажите, пожалуйста, обращают ли люди внимание на то, кто организует мероприятие, концерт? Важна ли репутация в, данном, в данной области? — Абсолютно
1: уверен, что да, потому что чем выше имя ты заявляешь, тем больше вопросов «кто?». Причина такая. спрос может быть высокий, но если вдруг этот спрос проинициирован неизвестным промоутером, у многих людей перед тем, как достать из кармана свои делеи будет вопрос, кому они их отдают.
0: Блин, вот не знаю, я. Не Такая сделался. история,
1: кстати, произошла с гастролями группы Scorpions в Кишиневе, где долго не могли запустить концерт, и когда увидели что этот концерт заявлен компанией, которая которой имел отношение и «Оранжем», то рынок попустила, э, Доверие, да, вообще. Да, да, то да то попустило, есть... и люди быстро отреагировали на предложение, и был аншлаговый концерт.
0: А, то есть все-таки вашей вид деятельности – это не тот пример, когда вы должны быть просто а, упрямым в своих идеях, спокойно, хорошо учиться и действовать шаг по шагу. А то, то деятельность, где нужно уметь вращаться, параллельно самообразовываться, крутиться, знакомиться. И вот тогда при правильном моральном нравственном фоне, при знакомствах все может получиться.
1: Именно так, да. То есть количество э, длины траншеи, выкопанное за день, неэквивалентно деньгам. Однозначно.
0: Я придумал, как веселее добавить наш разговор. Мы должны сказать, наверное, что все-таки оно того стоит, когда это получается. Когда не получается, не забудем, но когда это получается, это все-таки, наверное, много морального удовлетворения. Ну, я
1: скажу, что я плакал, когда мероприятие в 96-м году группы ДДТ, в которой никто вокруг не верил, и при проданных за два дня билетах на это мероприятие и когда состоялся сам ивент, и когда тебя со сцены артист благодарит лично, да, допустим, ну, вопрос не тщеславий, вопрос в том, что э, ты верил сам в себя, и ты увидел результат. Потому что потом, где-то в девяносто восьмом году мы сделали уже стадион, мир номер ноль программу, то есть как бы с этим же артистом. Э, несмотря на то, что там был немножко не совсем, не в артисте дело, проблема в наших властях и так далее. И мы на стадионе впервые за многие годы затишье сделали open -air коммерческий, но рынок был не готов, власти были не готовы к коммерческим опен скажем. И финансовый результат оставил уже тоже лучшего. Но ивент получился серьезный. И я все равно остался удовлетворен, что мы... Я был доволен, что мы сделали этот концерт по-любому. Потому что также в жизни были концерты с хорошим финансовым результатом, но с отвратительным фидбэком. И вот тут вопрос, что же все-таки лучше, да? Лучше, конечно, и фидбэк, и финансы. Но это идеальная ситуация. Мы живем в стране, где можно нарваться неожиданно на любую историю, не зависящую от вас.
0: И у меня традиционный последний вопрос для всех гостей. Это что бы вы поменяли, если бы завтра с утра это изменение можно было бы произвести? Все просыпаются, а вы что поменяли в этой стране, в Молдове? Что бы поменяли бы?
1: Наверное, надо было с этого программы начинать.
0: Не было бы Ну,
1: тоже двумя, одним словом ничего не скажешь, я бы ничего, наверное, не смогу бы изменить. И Это я...
0: вот палочка». Вот просыпаемся, вы а вы что-то поменяли. вы про... Гипотическую ситуацию. Что? Где оно? Зарыто. Где зарыто?
1: Да. Ой, Я думаю, что где-то она зарыта. Где-то далеко до 1917 года. Где-то там. Потому что... Никак мы не можем... Э, знаешь, когда я недавно посмотрел, что 44 или 46 лет э, исполнилось Арабским Эмиратом, э, а нам 25 лет этой стране, то я думаю, блин, неужели через там, 20 мы будем... Ну, смешно, да? Mm. То есть, э, мы, мягко говоря, не можем еще свинтить с, с этой орбиты никак.
0: Спасибо за честные ответы.
1: Может, кому-то будет это все очень нудно, я не рассчитываю и вообще изначально не шел за какой-то аудиторией и так далее. мне просто э, посмотрел превью, то есть то, что вы мне высылали, и мне показалось, что это довольно свежо, забавно, нестандартно.
0: Не Спасибо а, за то, что говорили не то, что приятно было бы услышать, а то, что думать, на самом деле то, что есть наверняка.